0: I dagens podd pratar jag med Aron Flam som är komiker, konstnär, debattör och framförallt kanske nu mera poddare. Han driver dekonstruktiv kritik där han också skriver texter. Och det här är en samproduktion kan man säga mellan rak höger och dekonstruktiv kritik. Så om ni undrar varför jag babblar så mycket så är det för att Aron intervjuar mig kanske mer än vad jag intervjuar honom så kan det vara ibland. Vi pratar om varför jag blev blivit avstängd från Facebook eller Meta för jag är ju, ja, även avstängd från Instagram av fullkomligt absurda skäl. Vi pratar också om den senaste månadens demonstrationer, massakern i Israel, hur man ska tänka kring de här frågorna och varför så många i vänstern har haft svårt att se den antisemitism som väller fram. Är det för att de själva egentligen är antisemiter eller bara för att de är fullkomligt blinda för vad de allierar sig med? Som ni hör så har jag en ganska tydlig linje där. Men nu till dagens program. Du lyssnar på Rak höger med mig Ivar Arpi och Dekonstruktiv kritik med Aron Flam.
1: Hjärtligt välkommen till en rak höger av dekonstruktiv de 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 kritik Eller ska vi kalla det dekonstruktiv kritiks
0: rak höger Eftersom det här sänds i båda kanaler i var RP En rak höger som dekonstruerar alla andras kritik, tror jag det är All right. uh, Ja,
1: men Jag kontaktade ju dig här och ville prata lite med dig Därför att det är en av dekonstruktiv kritiks mm. återkommande teman i folk som blir bärnade, kanslade, utfrysta, eh, mobbade eller liknande. Och jag hörde på mm. Hotspot med Marco Strömberg som du gästade, eh, vilket jag då tittade på av helt andra anledningar än mitt intresse för dina eventuella sociala medier, att du har mm. blivit helt avstängd från Facebook för gott.
0: Meta, som de kallar sig nu, så det också, gäller även Instagram. Så det är mina konton på Instagram. Eh, kanske ingen som sörjer mitt träningskonto på Instagram. Jag hade typ sju följare. Eh, men eh, jag hade 40 000 följare på Facebook eh, på mitt privata konto. Som, och sen ett företagskonto med 10 000 följare. Och det började egentligen med att... Eh, jag gjorde en intervju med David Buss som alla kanske inte känner till men han är en evolutionspsykolog. Han skrev en bok som heter Why Men Behave Badly. Och den handlade egentligen till stor del om MeToo eller tog sin utgångspunkt i MeToo och varför män går över gränser när det är ovälkommet så att säga. Ansolister Dick Picks, varför får män för sig att skicka sånt? Och han söker förklaringar i evolutionen. Och när den boken kom på engelska så intervjuade jag honom. Sen toppade DN sin med en intervju med honom. Eh, två år senare ungefär. Och eh, För då hade boken översatts till svenska. Så då tänkte jag, det här är ett bra tillfälle att sprida som man gör. Man tar chansen igen att liksom sprida det man har gjort. Sådär. Mm. Eh, så då skrev jag, jag gjorde en intervju med honom också. Och så hade jag den. Och då hade jag satt rubriken Män är djur. Men alla är inte svin. Mm -hmm. Och det var ju såklart, såklart skämtsamt, men också en ganska korrekt återgivning av eh, liksom vad den boken handlar om. Eftersom den har, tar sin utgångspunkt i evolutionära strategier som det manliga djuret har eh, för sin fortplantning. Och då blev jag flaggad, eh, vilket jag förutsatte att det var en algoritm som gjorde Och då så tyckte jag att varför blir jag till Oversight Board och förklarar att det här är vad det handlar om. Men, för de har då på Facebook en oversight board numera som man kan överklaga till. Men den här oversight board, de ser sig själva som högsta domstolen så de tar bara upp fall som de tycker är intressanta för att det kan bli mm. prejudicerande. Och det var inte mitt fall, okay. så det togs inte upp. Så då har jag varit begränsad okay. i ett halvår på Facebook och Instagram redan innan så att jag inte har kunnat nå lika många följare. Jag har inte kunnat Gör reklam, jag har inte kunnat göra vissa typ, event och sådana saker inte så jättestor grej för mig men ändå lite störande moment så att plötsligt får du 200 likes kanske istället för 4000 eller något sånt där mm. i alla fall, spola fram till idag då så den 6 november så delade jag en bild två bilder på samma staty av Genghis Khan i Mongoliet Mm -hmm. Och så skrev, jag, jag, skrev en, jag, den finns på Twitter också, eller på X, så att det är exakt samma eh, ordalydelse, allting. För jag är inte så pågitt att jag kan komma på, om jag tycker att jag kommer på ett halvbra skämt så skriver jag det på alla sociala medier, för jag är inte så kreativ att jag kan komma på flera. Jag förstår. Det gör, gör alla komiker också. Exakt, vi alla kanaler, liksom, man är bara glad att man får sig någonting. Så jag västvärden Västvärlden, kolon... Uh, vi måste riva alla statyer uh, Av historiska vita män Som har felkörnat någon uh, Tre utropstecken mm. Lite såhär i västerländsk attityd Till sin egen historia Och så Mongoliet, kolon what are, the, what, are, what are the best things in life? Crush your enemies, see them driven before you And hear the lamentations of their women Och så den bilden på Genghis Khan mm. uh, Som staty då Och det där citatet är ju från Konan Barbaren, så det är Arnold Schwarzenegger som säger det när han blir tillfrågad av en general. Och det, men det många inte vet då är att de tog det citatet från Gingis Khan och satte det i munnen på Konan Barbaren. Så det är liksom ett, ett citat då, enligt historieböcker från medeltiden och sådär arabiska källor från Gingis Khan. Och då blev jag eh, helt avstängd från Facebook. okej. Okay. Och eh, det lustiga om du kollar på de olika nivåerna som... De har på hotnivå på Facebook så ligger jag på den absolut högsta nivån. Jag är hot tre. Alltså, jag är farligare. Jag sagt, precis samtidigt som det sk skedde, som jag vet att du också har gjort under den här perioden. Man, man screenar av vad skriver folk egentligen om Israel, mm. Hamas? Vad skriver de om mm. Sverige? Vad skriver de om judar? Så jag satt liksom och screenade av typ, och såg att eh, ja, den här personen bytte sin eh, profilbild till en Palestina-flagga direkt när saken skedde. Ja, den här mm. personen eh, hurrade för Islamakademin i Malmö. De gick ut och var superglada när saken skedde. Ja, nu tar vi allaxam aqsa liksom. De är inte avstängda. Men jag är avstängd helt från alla Mettas plattformar för att jag delade en bild på en faktiskt existerande staty i Mongoliet och ett citat från filmen Konan Barbaren med Arnold Schwarzenegger
1: Ja, och nu har du blivit av med 40 000 kanaler små eh, potentiella människor att nå liksom
0: Ja, men jag ska också bara säga det att nej, jag är inte så konspiratoriskt lagd skulle jag säga ibland är det en styrka och ibland är det en, en svaghet men jag fick kontakt det var faktiskt så att Mätta tog kontakt med mig och sa, ja, jag har sett att du har blivit avstängd. Vad, vad, är, vad rör det här sig om? Okej, okay, men det, är, det ska väl mm. du, du veta. <laughs> och så har jag liksom haft en kontakt så att den personen på Mätta har fört min talan mot andra människor på Mätta som sitter mer centralt då. Okay. Och så har vi haft en dialog om det här. Och då har jag ju fått bekräftat att om det var så att en algoritm var ursprunget till att jag begränsades och sen stängdes av, så är det ändå så att det har suttit människor och sett mitt överklagande och sen fattat beslut att det här är korrekt, det här är mm. eh, rimligt. Och det var mitt hetsande mot kvinnor då som var problemet mm. med det första inlägget, det vill säga som handlade om att män eh, är sexuella, varför är män sexuella för övare i större utsträckning varför begå män sexuella övergrepp det lyckas de ändå har fått till att jag är ute efter kvinnor och det här andra vet jag inte hur de fick ihop ja, det var ju rasism rakt av mot mongoler ja, jag är osäker på om det var det eller om det var så att jag uppmanade till alltså att jag, att jag uppmanade till ett folkmord alltså att jag var Gingis jag är Gingis uh -huh. man säger ju ibland till höger om Gingis Ja. Jag är det Jag jag har
1: hört om dig faktiskt Ivar. Att du är till höger Exakt men, men ja, Det är ju fruktansvärt det verkar, alltså, Vi har ju känt varandra I alla fall i några år nu Från och till mm. Och det är ju vid sådana här tillfällen Vi hörs kan man säga <laughs> Du är i någon sorts drev På väg ut i någon sorts bildmark mm. Precis
0: <laughs> utbyggtsjägare Eller vad är det? Hur är det de överväger? Men kommer du klara dig? Eller
1: liksom har det, du förlorat
0: allt? det. här eller? hade varit ett drop. Nej, nej. Jag, det här hade kanske varit ett dropslag för mig för några år sedan. Eh, om, om jag hade försökt mig på. Om det här hade skett innan jag startade Substack till exempel. Så hade det här kunnat vara en större grej. Nu har ju jag nästan. Eh, jag har över 19 000 egna. Prenumeranter på Substack, och eh, den främsta trafiken kommer snarare från människor vidarebefordrar mina nyhetsbrev, eller att andra länkar eh, i sina kanaler. Så det har under de senaste kanske åtminstone nu, nästan sen starten, men åtminstone det senaste året, så har nästan all trafik kommer via min substack. Det är nästan okay. 90 procent, eller 90-95 procent. Så att jag är liksom min egen, det har blivit som ett eget litet universum. Så att det den här grejen att de här 40 000 följarna, ganska många av dem som har varit intresserade, de har redan migrerat till substack. Så sen får vi väl se på, på sikt eh, om jag får tillbaka mitt konto eller inte. Jag är inte så oroad av det. Däremot ser jag oroad av att det sitter. Människor som uppenbarligen har en helt annan syn på vad som, vad som är ett hot än vad jag har. Mm. Jag är lite ja, spontant kan... tror jag, så känner jag att Hamas är, att hylla Hamas är ett värre hot än att säga att det, det, varför skicka mig en dick pics här låt oss ha en, ett sätt att analysera det på. Ja man får väl hoppas att de inte stänger
1: av Hamas förespråkarna för att eh, Säpo har sagt till dem att de här vill vi ha koll på oss de måste få ha kvar sina konton men eh, det är nog en väldigt, väldigt from förhoppning kan man nog säga mm. Eh, mm. Jag har ju, eh, Du är ju en, en eh, professionell eh, verbal pugilist mm. Nu deltar jag i väldigt många eh, debatter liksom. men eh, jag har noterat på sistone sen massakerna den sjunde till nionde att du har varit ute även i den här frågan uh, mm. hur uh, kommer du säga att för du har varit en av de tydligaste icke-judiska
0: debattörerna
1: när det kommer till
0: Israel-Palestina
1: mm. hur kommer det sig? vad är det för som med, det gör dig med
0: den här frågan? Alltså jag har ju aldrig varit en väldigt många av mina eller väldigt många men en del av mina vänner har, har åkt på resor till Israel som journalister eller som högerpolitiker eh, och liknande. Att man har möjlighet att åka till Israel och liksom lära känna landet. Man får träffa människor. Eh, jag har aldrig följt med på något sånt för att jag har inte velat ha några... Jag har inte velat an, kunna bli anklagad för att ha några kopplingar. Så jag, jag håller mig borta från sånt överlag. Och det gäller alla typer av bjudresor eller erbjudanden, den typen. Vilket är tråkigt för att jag har velat åka till både Israel och Västbanken liksom och se, se med egna ögon så att säga. Men jag har också alltid känt att det är så oerhört lätt att sympatisera med Israel och med att alla vill ha ihjäl eh, israeler så fort de får chansen. Så ja. att det, även om jag kanske har hållit en armlängds avstånd till eh, israeliska, alltså försöka att man vill ju att människor ska, man vill visa att vi är inte, om ni, om ni tror att vi är de monster som väldigt vanligt att man i Sverige tror att Israel är, så vill man visa att det är vi inte, ungefär. Och det har jag förstått, men jag har att hålla liksom en, en viss distans av journalistiska skäl. Men när det här skedde den 7 oktober så kände och sen är en annan sak har varit för mig att den här konflikten, Oavsett om du har en, en eh, koppling för att man är eh, judisk eller för att man är eh, palestinier eller liksom en sån koppling. Men det är en, också en sån konflikt där man, precis som som man ser att människor öser in sin energi i och aldrig kommer ut. Så att jag har liksom hållit mig lite borta av den anledningen mm. i vissa avseenden. Jag har skrivit om det de senaste åren har jag känt mer och mer att Israel, vi är mer som Israel idag än någonsin tidigare och det har, har att göra med den terror som också drabbar Europa, europeer nu som Israel har varit drabbad av hela sin historia judar har varit drabbade av hela sin hela sin historia så, men långsamt så har vi på något sätt också att, att man på något sätt delar vissa utmaningar och fiender det kan nog vara det, men sen var det bara att, den 7 oktober, det är någonting så, jag, jag hörde någon säga att det var, att det fanns någon, någon glädje eller någon slags njutning för konservativa, att de som blev mördade var eh, fredspisnicks, hippies, mm. eh, kibbutz, mm. alltså att, att det skulle finnas en där, vad var det jag sa, liksom, att det skulle finnas en sån aspekt av det. Så kände inte jag alls, utan jag kände tvärtom att, för det finns ju en del av en, även om man är konservativ, som är, man önskar ju att man skulle slippa bara ha vissa sådana här, en dyster syn på mänsklig natur, man önskar ju på något sätt att man ska ha fel och de mm. människorna som mördades den 7 oktober, det var ju på något sätt sådana människor som man ja men de dansar bort hatet i världen, det var underbart det vore om det funkade, och de här som satt i kibbutzerna och många av dem var människor som om gasabor var sjuka, tog dem personligen till sjukhus i Israel. Det var de som de mördade. det är liksom en, det du står inför där även om du inte är jude så det du står inför där är ju liksom den totala onskan för mig. Den totala avgrunden. Den här liksom samma det var egentligen samma isande tjänst som jag minns från när jag liksom för första gången förstod vad eh, förintelsen var när man sett när man satte sig och läste och insåg att vad som det var den sån Skräck och vrede som, som föddes hos mig och det, Som jag egentligen inte har släppt Sen dess För mig känns det som att det finns ett före och ett efter Och jag vet att du har varit jätte Du har ju varit eh, och, och talat Skrivit, poddat liksom, Det finns väl skillnader när man har judisk, Är judisk själv Sådär men det, så hur, hur har du upplevt den här tiden?
1: Uh, nej men det är väl Fruktansvärt att uh, Det hände men att något sånt här skulle hända förr eller senare när den initiala chocken hade lagt sig för mig över att Israels säkerhetsetablissemang hade misslyckats med att förhindra det. Så är det ändå så här att det var ju aldrig en fråga om om det skulle hända. Det är alltid en fråga om när det kommer att hända. För det kommer att hända. Mm. Alltså, det finns ju en grupp människor som har ambitionen att göra just det här och värre om de kan.
0: Mm. Eh,
1: och förr eller senare kommer de ju lyckas göra någonting Sen var det ju så att ja. de lyckades eh, fruktansvärt väl Och det eh, var ju också något av en chock faktiskt eh, Men eh, att de har velat göra det länge, att det skulle hända Ja, det har jag väl varit rätt förberedd på och Sen så har jag ju snackat med folk, judar både här och israel som, Israeler alltså som säger så här, att det är det, det, Eh, det är som att jag ser världen på ett helt nytt sätt. Och det kunde jag liksom inte riktigt förstå. Förrän jag kom ihåg en sak, därför att för mig förändrades inte världen utan det här snarare bekräftar min världsbild än säger emot den, motsäger den. Och eh, mm. men det är en sak jag vet om israeler som jag hade glömt, och det är att de förstår inte riktigt antisemitism. Därför att de lever som judar i ett majoritetssamhälle. Så för att mm. förstå antisemitism måste du. Eh, Leva som minoritetsjuder i ett annat samhälle. Inte bara mm. det. Att, du sa ju det hos Marco Strömberg: så sa att så här, Jag har nog underskattat antisemitismen. Och nu när jag pratar mm. med dig så säger jag att det är ett sånt hjärta kaninhål. Och du har ju helt mm. rätt. Det är ju därför även judar skyggar för det. Även om du växer mm. upp som en i på Nordkalotten här i Sverige, så skyggar de flesta för att konfrontera antisemitismen, därför att antisemitismen är alltid jättestor. Eh, den, den är inte alltid framträdande, men den finns alltid där. Och det går liksom inte att vinna mot den. Det, det går aldrig, den försvinner mm. aldrig. Eh, men du får inte förlora, för då händer eh, Sådana saker som eh, hände i Israel 7 79 Så eh, ja, det är väl ungefär. Men jag, jag så tror jag att jag underskattat att. Det...
0: Jag har underskattat det som en. Eh, både ja och nej. Jag sa att jag. För jag har ju också så här skrivit om Malmö. Man har skrivit om eh, judiska vänner som slutat bära sina david jag, liksom, jag har skrivit den typen av texter i ett antal år. Men an, anledningen till att jag säger att jag ändå underskattat det är ju för att jag kan inte tänka. Jag, jag, jag trodde att svaret ändå skulle vara. Mer avsky och eh, avståndstagande till Hamas än vad fallet har varit. Så att det, det är liksom, Jag har inte underskattat antisemitism som det finns stora grupper som kan ha det. Men jag tänkte att fast de här personerna, eller om ni, i alla fall när ni ser det här så måste ni ju. Eh, man har hört folk som säger liksom att eh, alltså, här fraser, men man har tänkt att det är liksom. Är inte, de är inte så starkt motiverade i sin antisemitism att det är som Men sen då att man avsaknar av reaktioner, och sen den här liksom, krossa sinismen, from the river to the sea, Palestine will be free. Alla de här att man bara är oreflekterat, säger de här sakerna. Och, och all antisemitism i fe, svenska Facebookgrupper. Jag tror omfattningen är, är chockerande för mig ändå. Och det, det, jag, jag vet inte om det är liksom... Och, och att det är så utbrett i... För att man, det är också det här att man även om man har pratat om att det är andra grupper som står för antisemitismen idag än på tyska 30-talet. Så har jag nog ändå kanske... Jag kanske ändå någonstans, även om jag har varit en av de som har sagt att vi måste, vi måste uppdatera vår mentala karta av hur det ser ut. Så kanske jag ja. ändå någonstans har gått på snacket om att det ändå är... Ny nazister som är... Alltså jag vet inte, för att... Ja, jag har svårt att liksom eh, förlika mig med att det är så... Om de inte själva är regelrätta antisemiter så har de i alla fall inga problem med att stå bredvid antisemiter i demonstrationer. Eh, de, de är ändå en enhetsfront...
1: Ja, så, så är det ju och NMR fick vara med ett litet tag tills de blev upptäckta i alla fall men, men islamister och jihadister de tror ju på antisemitismen och de behöver inte skämmas för den vanligtvis i sin kultursfär så de kan förbehållslöst alltså lägga fram den konspirationsteorin som en, en världsförklaring alltså en modell att förklara mm. världen varför lever vi i fattigdom och förtryck? Jo, det är judarna om du tänker på hur lik den egentligen är en sorts, vad ska man säga, en inte särskilt genomtänkt vänstervärldsbild. Att mm. vi lever i fattigdom och förtryck därför att borgarna. Och vad, mm. vad är det borgarna har då eh, som, som eh, du saknar? Jo, det är makt och pengar. Jaha, mm. och för islamisten, vad är det judarna har då som du saknar? Jo, det är makt och pengar. Så mm. de här berättelserna, de är ju till förvillelse lika varandra. Det var ju någon, jag tror det var någon socialist som kanske sa vid något tillfälle att eh, antisemitism är dumbomarnas socialism. Och då öppnar de ju mm. sig för den motsatta anklagelsen, nämligen att ja, men i så fall är socialism de intellektuellas antisemitism. Ja. Det finns en sorts sanning i det, liksom inte en, inte en logisk mm. sanning, men en mytologisk sanning. Där, därför mm. att deras myter är så... Det, alltså Socialismen, så som de flesta av dess anhängare tror jag tror på, de som kanske inte har djupt studerat Marx och läst allt han har skrivit under hela sitt liv, de har väl liksom en rätt, för, rätt enkel bild av världen som är hyfsat konspiratorisk. Det pågår en evig kamp mellan de förtryckta arbetare i arbetarklassen och de som sitter på kapitalet. Mm. Och kapitalet, att, ja, det är ju judarna ja. för en antisemit, så det är ju enkelt att det blöder, de här koncepten blöder över i varandra. Liksom.
0: Jag tycker den judiska konspirationen är, en kritik som man som antisemit eh, borde ha är ju att judarna är otroligt okoordinerade i sin konspiration. Mm. Man kan inte ens komma överens om man ska vara vänster eller höger, man kan inte komma överens mm. om man ska liksom kritisera konservativa eller om man ska se konservativa som sina vänner, man kan inte komma överens om Israel, man kan inte komma överens om någonting, det är, alltså, det är historiens sämsta världskonspiration verkligen. Jag ingen beklagar eh, det, krävs, det här mer än jag det, krä, det krävs <laughs> verkligen judar för att liksom, först tar man över hela världen och det första man gör när man tar ett över hela världen det är att man bråkar sinsemellan jävligt ja. dåligt skött skulle aldrig ha hänt och sen börjar man
1: liksom, ja. använda världsmedia för
0: att smutskasta sin egen nation det är horribelt eh, när man tänker ja. på det Precis, man kan ju bli... Jag vet inte, om det är, liksom, är det nästa nivå av antisemitism? Det är liksom att man är antisemit är att man tycker att eh, judarna är dåliga på att styra världen. Alltså att det, de styr världen, men de gör ett jävligt dåligt jobb. Jag tror att det är egentligen antisemiternas anklagelse
1: mot oss, att vi gör ett dåligt jobb. Oh. Jag skulle <laughs> vilja träffa en antisemit som verkligen trodde att judarna styrde världen, och att de gjorde ett bra jobb, och att de är... Helt okej. Okay. Jag tycker faktiskt att det här verkar vara det bästa alternativet. Eh, det är ja. judarna liksom. Eh, vi vill inte att maorierna tar över.
0: Just det. Eh, <laughs> vad är alternativet egentligen Killa? Vad är alternativet? Vilken annan grupp skulle vi vilja styra i världen? Är det inte bättre att vi har det som vi, liksom, vi vet vad vi får i alla fall?
1: Ja, precis. Nej, men det är väl, jag antar att det skulle vara sydkoreaner då. Eftersom de har eh, lite högre IQ än vad... Just det, ja, men nu kommer in ju på där... Varit...
0: Eh... Biologiska vi ras, mm. ras, ja. klassisk, framkomlig och konstruktiv väg om man kollar historiskt men, men det, det är någonting, jag tänkte faktiskt skulle fråga dig om apropå det med eh, grälande judar, att det här är ju någonting som, en diskussion som pågår just nu, det var ett upprop i Aftonbladet med 28 eh, såhär judiska svenskar som sa att typ, inte i vårt namn mm. vi är också kritiska till Israel Mm. Vi ställer oss inte bakom, nu kommer mm. jag inte ihåg vilka judiska organisationer de, de vände sig emot. Men de, de tyckte i alla fall att de här har varit alldeles för israelvänliga. Mm. Det finns ju motsvarande upprop i, eh, i USA. Liksom, och jag såg eh, Jor Joram Hassoni som är, eh, skrev en bok för eh, några år sedan som heter The Virtue of Nationalism. Eh, och jag intervjuade honom i min podd. Och han är israelisk jude. Det var jätteintressant att prata med honom. Han sk hade skrivit en sån här lång text på, twitt på Twitter eller på X då. Där han sa att progressiva judar, eh, de, de förstår inte att den progressiva rörelsen struntar i judar. De, de tror att de kommer bli liksom, förlåtna eh, för att de är judar genom att vara progressiva. Ungefär. Men jag tänkte... Ja.
1: Han är ja, helt. Är... Rätt. Ja. Alltså, den där listan som du eh, refererar till, den är ju underskriven då bland annat av eh, Henry Asher som är med i Judar för israelisk-palestinsk fred och eh, mm. Dvor Filer eh, Och eh, det är väl en sorts galenskap, precis som antisemitism är en galenskap och i vissa grava fall socialism är en galenskap. En annan sak som Hamas och vänstern delar- det är att de på något sätt är självmordskulter. Även om vänstern kanske inte är lika eh, praktiska- så är det ändå något sorts kulturellt självmord- de bedriver mot väst och vill ta oss alla med i fallet på något sätt. Eh, jag beskriver ju till exempel Henry Asher, och det gjorde jag även innan den 7-9 oktober i år- eller drar Filer som i bästa fall nyttiga idioter- i värsta fall- illvilliga medlöpare till människor mm. som faktiskt vill döda deras eget folk. Och mm. by extension dem. Kanske är det så att de tror att de kommer bli skonade men det kommer de inte att
0: bli mm. i det här fallet. Så... Om man ska säga någonting positivt om det så skulle jag ändå säga att det här är någonting som är jag förstår att man är särskilt som Israel efter 7 oktober ser den judiska, delar av den judiska diasporan vara liksom lika anti-israelisk då kan man känna ett svek. Det har jag förstått från en mm. del israeliska röster har reagerat så. Mm. Jag följer eh, en podd med Jonathan Friedland som han har och han är en diaspora, en judisk liksom, britt. Nu glömmer jag av vad hans, med, hans partner i podden heter. Den heter i alla fall Unholy. Two Jews on the News heter den Unholy. Och de har just grälat om det här. För att hon har känt att han och andra eh, liksom progressiva judar De har liksom inte förstått den israeliska erfarenheten. Och liksom att vara under attack på det här sättet. Eh, och han tycker att ni måste förstå att det, det är värre för er. Men det är också så här det hände saker för oss ungefär. Mm. Men om jag ska säga en sak, en sak som är liksom intressant här, det är det att det finns även i Israel även bland liksom, judiska röster det finns en mångfald av röster man, som grälar om ja. de här sakerna och ibland är man väldigt arg på dem och även inom familjer. Jag, nu ska jag inte nämna men inom en väldigt ska man säga Benjamin Katzef Silberstein som är en person som jag sörjer som att han har flyttat till Elisa. De såklart är såklart glad för hans skull. Vi var kollegor på SVDs ledarsida och sådär. röst, men även bara liksom, inom den familjen finns det väldigt starka åsiktsskillnader om de här sakerna. Mm. Men kollar du på den andra sidan? Finns ingen mångfald av röster där? Nej. Det, det finns, inga, finns, inga, finns inga upprop. 28 palestinska aktivister eller liknande som säger att vi... Står inte bakom det här. Vi tycker att det är viktigt att vi det finns inte.
1: Nej. För är, de lever inte i fria demokratiska samhällen. Fria även demokratiska de här samhällen. men även
0: de som är här, de som är här, även, de här. även västerländska palestinier, muslimer, araber. Du ser inte ett motsvarande upprop som de här, alltså som är då sådana som de här 28, de här 28 det där uppropet som du och jag antagligen tycker är. Som vi säger, vi är kritiska till vad de skriver mm. Men det är också tecken på så här att okay, vi är demokrater Vi kommer gräla om saker Det mm. finns ingenting på motsvarande sida
1: Nej, men, men jag, menar, jag är ju som du vet Ett stort fan av yttrandefrihet Och vi får ju en del kritik nu vi på högersidan Som försvarar Israel och ger oss på Hamas-demonstrationerna Och sådär men för mig är det väldigt enkelt. Jag har en knivskarp gräns där yttrandefriheten tar slut och det är vid uppmaning till våld. Och from the river mm. to the sea, the only solution is intifada revolution, det är en uppmaning till att utplåna Israel eh, medelst våld. Och, och då har man gått över den gränsen, då är tiden för ord över. Och det är där vi är. Och jag finner liksom när jag läser dig Ivar på sistone på en rak höger att jag håller med dig eh, i väldigt mycket du säger. Eh, för du vet bara eh, några dagar efter att massakren på judar i Israel inleddes så sköts ju två svenskar till döds i Bryssel. Eh, för att de var svenskar, mm. de hade liksom landslagströjor på sig, de var målet. För en islamist. Mm. Eh, och ett kort ögonblick när nyheten nådde mig så tänkte jag, nu kanske svenskarna kommer att förstå hur det känns. Men sen så kom jag ihåg att jag är ju svensk, vi har ju haft terror förut i det här landet. Och det ledde till noll och inga reaktioner. Så det är väl det jag menar när jag säger att socialismen är någon sorts självmordskult. För många av de här västkritiska idéerna som driver de här folkmassorna av etniska europeer ut på gatorna att demonstrera för en terrorrörelse, det är ju sånt de har lärt sig på våra universitet av västerländska vänsterfilosofer som har en syn på västerlandet som är eh, inkorrekt eftersom den enbart är negativt kritisk och inte tar med någon av de positiva saker som västerlandet har bidragit med. De har ägnat sig åt dekonstruktiv kritik. Ja, precis. Det, var, det är därifrån jag fick namnet faktiskt. Och jag antar att du liksom, jag eh, Alltså det skulle ju vara en ordvits från början att jag liksom bedrev dekonstruktiv kritik mot dekonstruktion. Eh, jag tyckte ja. det var lite roligt och det anspelade på konstruktiv kritik och sådär. Men, men ja. eh, det, det har bara missförstått också har det varit svårt för folk att stava till det och uttala och säga det. <laughs> eh, även mig. Eh, så... Eh, <laughs> Så det var, det var ett misstag, men ähm, det fyllde väl det sitt syfte jag, tag, jag försök,
0: när, när jag försöker förklara vad rak höger betyder när jag har internationella gäster, äh, jag brukar göra det efter att jag intervjuat dem, äh, oftast. Äh, men okay. äh, då, då förstår de att det anspelar på våld. Och då ja. blir det ju plötsligt liksom... Äh, menar, det blir så här, hmm, are, you, are you controversial in Sweden or something? <laughs> nej, 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 nej. <laughs> Sådär. Men... Äh, <laughs> Men det, det är nånting med den här, det är ju det som är, det lustiga här, är ju att det här är, det är så logiskt alltihop. För att, jag menar, jag skulle kunna, jag skulle kunna vara palestinavän i sömnen. Och ja. så när, folk så här är, när folk är ute och så här är gay, <laughs> gays for Palestine och sånt där, så är det ju liksom, jag fattar precis hur de, hur de får världsbilden att gå ihop. För jag har pluggat exakt de där grejerna. Jag har ägnat så mycket tid åt de här teorierna. Och, och, det är liksom, du ser världen uppdelad i de som har makt, de som mm. tillhör västvärlden, vita. Och då har man räknat in Israel till det, till liksom en, så här, ja. den yttersta utsträckningen av imperialismen, amerikanska världsordningen. Och då behöver du egentligen inte veta mer. Alla som gör uppror mot dem, mot den ordningen, som gör uppror mot de grupperna är eh, goda. Sen kanske du inte håller med om varje detalj. Det kanske inte är helt hundra att eh, skära ut bebisar ur magen på gravida kvinnor. Men man måste ju se till kontexten. Och kontexten, det är, det är judar, det är vita, det är västerlänningar och... Det är, den, det är det systemet som måste nedmonteras, så då är varje motståndshandling är välkommen.
1: Ja, och nu står vi här. Jag antar att du har sett den här Pew Research-artikeln som kom ut för några år sedan. Jag tror det var 2015 de gjorde den senast, där de mäter om hur lång tid olika europeiska nationer kommer vara islamiserade. Och mm. Sverige, om vi fortsätter ha en väldigt hög invandring och anhöriginvandring och sådär Då är det 2050 så kommer vi vara en av de mest muslimska länderna i Europa Vi kommer att ha en muslimsk befolkning på 30,2% Det
0: var 2017 de gjorde den här, ska jag bara säga så det var faktiskt, De hade räknat in 2015s migrationsvåg också i den här beräkningen Ja, då är du bekant med den. Ja, och det här är ju en sån där fråga där... Jag tänker att den som är... Även när man är islamkritisk, som man är kritisk till vissa delar av islam och trosatser inom islam, så har man samtidigt en förhoppning som är... Alltså, man är en liten halal-hippie vid sitt bröst. I alla fall gör jag det, att man hoppas att man har fel. Man mm -hmm. hoppas att... Den här, det man ser av islam som man inte uppskattar, till exempel hur central eh, tanken om jihad är. När du får mm. använda våld, hur mycket våld du får använda och mot vilka du får använda våld. Och att tolkningen av jihad som är mainstream sedan flera hundra år är att du ska och du bör använda våld mot otrogna när islam uppfattas hotat på olika sätt. Till exempel en koranbränning och liknande. En ockupation som man uppfattar då till exempel, även om man kan diskutera vad som är en ockupation. Allt det där hoppas man ju när någon svarar den och säger det där, så där behöver det inte vara, utan det finns andra tolkningar. Så är det ju en del av den, då, den lilla halalhippen inom en som tänker, gud jag hoppas att den jag debatterar mot just nu har rätt och att jag har fel. Att, att, mm. att de här sakerna som, som är helt uppenbart eh, stämmer om de stora tolkningarna av islam. De dominerande tolkningarna av islam att det är fel. Och så känner man ju också människor som är muslimer som inte stämmer in på de här, de sämsta delarna av islam. Bra människor moraliska människor som absolut inte är, det är inte de som kommer så att säga ta på sig ett självmord, liksom bombälte och spränga sig själva. Verkligen inte de skulle hindra en sån person. Och de, de muslimerna finns för övrigt i Israel också om vi nu ska vara sådana. Det är liksom en, människor som är som, som skyddat, skyddade eh, judiska israeler under, de här, eh, under den 7 oktober. Det finns fler exempel på det. Så det här är, det finns en konflikt inom islam. Men den dominerande stråken inom islam är otroligt problematiska om du vill bo i en civilisation som, som vi skulle erkänna som en civilisation. Som vi skulle kunna känna igen en kontinuitet från det vi är idag. Om du lägger ihop det, den starka tron och den väckelsen som går genom den muslimska världen åt fel håll med de här självutplånande vänsteridéerna som vi ser då, liksom i de här demonstrationstågen bland annat då har du en häxbryggd som är eh, otroligt destruktiv. Och, vad ska man säga? Det, det är den, den tanken som är i alla fall... Jag känner så här att varför skulle vår generation vara den första generationen där du inte behövde dö för dina politiska ideal? Varför skulle vår generation vara den första generationen där du inte behövde när saker och ting inte behövde betyda något när politik bara var som en ett fritidsintresse när det inte var någonting du behövde eh, blöda för. Jag menar jag, jag in, jag tillhör inte någon självmordskult men jag är jag absolut så att det finns men jag är absolut jag, jag är, det här är liksom min, min, min del av min del av världen som jag saker jag tror på för mina barn och för liksom, för vår framtid så tycker jag att det här är så viktiga saker att det här är liksom lika mycket an lika angeläget för mig, lika motiverande för mig som det är för de som står på andra sidan. Det är kanske bara att man väljer olika metoder så att säga.
1: Ja, eh, jag börjar ju fundera eh, som nybliven far på vad man ska ta sig till lite. Eh, idag så var jag på SvebTV, vilket jag smsade dig om och de intervjuade mig och då fick jag frågan så här, jag vet inte var de har hört det, men eh, om jag trodde att Israel nu kommer sparka ut två till två och en halv miljoner gasabor till Europa och Europa kommer bli tvungen att ta hand om de här människorna. Eh, och då sa jag väl först och främst att eh, det tror jag inte, det är inte någonting jag har hört eh, och det är inget jag hoppas, eh, för vi har egna problem här nämligen. Som jag inte är helt säker på om vi kommer kunna lösa, i alla fall inte i Sveriges fall. Men ser
0: du någon ljusning på horisonten för Europa? Ja men det beror ju helt och hållet på man, liksom, hur mycket av en ljusning, om man, om man ska vara inspirerad av, jag tänker ofta på förvånansvärt ofta på de första kristna, vad det var för värld de befann sig i. De var en liten minoritet föraktade av det omkringliggande samhället i stor del och de utsattes för utrensningar de bodde i det, liksom, det mäktigaste imperiet i världen då och då bestämde sig för att nu ska vi göra oss av med alla kristna. Och de vann till slut. Men det såg ju oerhört mörkt ut de första 400 åren kan man säga. Okay. Eh, och det här är liksom en erfarenhet som finns i kristendomen eh, som, eh, som dock, ska man säga finns andra erfarenheter också i den traditionen man har ju varit i majoritet sen, men det finns i mycket av den tidiga teologin just det här att du bygger någonting du bygger en församling och det här var också liksom när, när människor flyttade till, till den nya världen så att säga, då flyttade man ofta hela församlingar man byggde, skulle bygga the city on a hill som Reagan sa, liksom, att du, du bygger mm. något nytt. Och det gör du inte utifrån en styrkeposition. Det gör du inte utifrån att nu vi äger världen eller vi är flest. Utan det gör du utifrån att du tror på det du gör. Och någonstans där är det ju där vi befinner oss. Att, okej, okay, liksom, hundra får kommer skingras av ett rytande från ett lejon, så att säga. Alltså, du, om du tror på det du tror på så kan du rubba väldigt mycket. Och det här gäller i Sverige i allra högsta grad. Ibland är det så enkelt som att människor inte vet när de får göra när de får säga stopp. När de får säga det nog. Och jag tror inte att sånt där ändras så särskilt snabbt. Men är det någonting som, eh, som jag tar med mig från... Det här är även en judisk erfarenhet. Jag, när jag intervjuade Jonathan Friedland i min podd. Han har skrivit en bok som heter The Man who escaped Auschwitz, mm. som han om Rudolf Werbe. Och han var en person, han var en av fem, tror jag det var, fem judar som lyckades fly från Auschwitz. Det är många, de andra som flydde från Auschwitz och politiska fångar och krigsfångar de som inte hölls under samma säkerhetsarrangemang. Han var en av de judar som lyckades fly. Han lyckades varna... De ungerska judarna som var på väg till Auschwitz. Och man tror att han räddade 200 000. Han var dock aldrig nöjd. Han var bitter. Och han var arg. Och han utkrävde ansvar hela livet. Så därför slutade han bjudas in till sådana här överlevarkonferenser. För han var inte den där perfekta överlevaren som kunde på något sätt få alla andra att må bra över mänskligheten på något sätt. Utan han sa, ni är medskyldiga, sa han till folk som hade levt i de här länderna. Och den judiska centralorganisationen i Ungern varnade inte. De skickade inte vidare varningen och en anledning var att de höll på att förhandla med Himmler om att få rädda 1600 judar. Men då dog 400 000 istället. Så Rudolf Werban var arg hela livet och bitter hela livet för att han inte lyckades rädda dem. Mm. Men i alla fall, han var en person som inte litade på eh, människor. Han litade inte på när någon beordrade honom eh, att han skulle infinna sig på tåg. Jag tänker ibland på att, visst det är något helt annat, men vi svenskar vi är otroligt bra på att köa. Vi är otroligt bra på att, eh, spontan ordning. Om vi hade varit, med vår kultur idag, om vi hade varit, om alla svenskar var judar istället för att vara etniska svenskar. Och det kom någon snäll man med förtroende, om det var Anders Tegnell, en sån typ, och sa, kom till tågen, Så här, hur många skulle säga, hur många skulle säga nej. Jag vet att det är ett extremt exempel. ja. Men jag upplever väldigt starkt att den får naturen som jag själv har inbankad i mig, det är en kamp att kämpa mot den. Och jag tror att det gäller väldigt många svenskar just nu att fatta att timmen är ganska sen när det gäller att både att organisera ett motstånd mot saker du inte gillar, om det så handlar om din arbetsplats, om det handlar om dina barns skola, om det handlar om ditt närsamhälle, om det handlar om att utkräva ansvar av dina kommunala politiker. Var inte rädd för att vara obekväm och inte rädd för en obehaglig stämning allt det, alla de där sakerna som har funkat väldigt bra när, när du är ett väldigt homogent samhälle det funkar inte längre och det, det är väldigt hög tid att tänka mer som en, en person som är lite paranoid när det gäller vissa saker lita inte så jävla mycket på makten lita inte så mycket på eh, att alla sköter sig Utkräv ansvar och organisera er. Hmm. Jag har tänkt igenom det här. 400 år är ändå en väldigt lång tidshorisont, Ivar. Du måste börja bygga din, liksom, varje kyrka. Om du kollar på nästan varenda gammal kyrka. Den första grunden innan man bygger ut. Du lägger de första stenarna. Det är där vi är idag. Alla andra kulturer runt om i världen, de söker sig tillbaka till sina rötter just nu. Du är I Kina, då ska man läsa om Marx. I den muslimska världen då vänder man sig till Koran och man ska bli mer muslimsk. Du har det liksom om, om och om igen i olika kulturer och man ska hitta tillbaka sina rötter. Den enda, de enda ställen där man inte ska göra det, det är här. Här ska vi säga, apropå dekonstruktiv kritik, här ska vi säga dekonstruera vårt arv. Apropå varför mm. jag blev avstängd från Facebook. Det var ju ett skämt på, den, på det liksom, att vi ska ta bort våra statyer. Vi ska montera ja. ner vår historia. Och jag är det första att säga att det är bra med självkritik. Du måste kunna ställa dig utanför dig själv. Men vi har nått vägs ända. Vi kan se det på gator idag. Efter den 7 oktober. Det är hit vägen leder. Vägen leder till att du tycker att du, du skyller över. Den största massaken på Judar sen förintelsen. På grund av din sjuka, perversa eh, ideologi. Ditt perversa självhat. Och det är mm. liksom... Det är på grund av den här kritiken också för övrigt som jag har blivit kallad anti antisemit tidigare. Eh, vilket jag känner är lite orättvist. Eh, jag känner mig inte som en antisemit. Och jag tror inte att judar ligger bakom eh, de här teorierna. Till skillnad från att nazister säger det. Men det finns, det finns eh, något sjukt i, i hur vi har hanterat vår historia de senaste hundra åren ungefär. Och vi måste börja bygga något nytt. Ja, därför att, som sagt, när kineserna går tillbaka till Marx
1: så tror jag att de kommer bli gruvligen besvikna. Marx är det som har utarmat den kinesiska kulturen. Rivit ner snarare mm. än byggt upp. Men jag såg också att du hade skrivit en kort sak om Mikael Luxell. Mm. Det var en av de saker tyckte där... Ja, precis. Och vi, vi kan man ju säga nämnde honom tidigare för en av de här filmerna som vi citerade River to the Sea av hade han tankat upp på. Twitter tror jag Såg du den? Mm. Nej, vad var det? Nej, men, det, det, det där, men det är en av de tydligaste liksom. det, det, det är en folkmassa SVT uppskattade den till 1500 pers På min, Mitt öga från de, filmer, de här drönarfilmerna är att det var ungefär 3000 pers skulle jag säga. Därför mm. att Folkmassan gick alltså från operan över hela Norrbro till slottet och ner för backen där mot kajen Mm. Uh, och så står det en kvinna där och ropar, uh, du vet, uh, from the river to the sea, Palestine will be free, 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 mm. free Palestine. Och sen, there is only one solution. Och uh, jag har ju inte tänkt sådär jättemycket på Juxel fram tills på senare tid. För han har ju skrivit en del om att han vill tidigare, alltså innan 7-9 oktober, vill att Hamas avklassificeras
0: som terrorrörelse. Han vill att vi ska, inleda. Det blir... vi ska slänga ut den israeliska ambassadören och mm. inleda förhandlingar med Hamas. Precis,
1: exakt. Och den där typen av människor som har de här åsikterna, för han står ju där och filmar stolt när folk sjunger att vi vill utplåna Israel och vi vill mm. tillgripa våld för att göra det. Och sådana människor har ju vi överallt nu. Jag menar Expressen avslöjade ju att det är en massa gamla ISIS-krigare som nu jobbar med dagisbarn vilket eh, jag antar skulle kunna vara terapeutiskt för ISIS-krigarna men kanske inte så jättebra för barnen.
0: Nej men det här är ju en sån där, jag fick ju mothugg när jag delade det där och sa att det här känns inte toppen. Och då fick jag mottugg just att det, men det är, väl jätte, det är väl jättebra att de kan återintegreras i samhället och bli, eh, liksom, bli nyttiga samhällsmedborgare. Skulle du vilja att de var sysslolösa istället? Och nej, jag skulle önska att de aldrig kom tillbaka igen. Och det, här, ja. det, här, det är väl det här ja. som är någon slags gräns där jag tycker att vi är... Jag avundas till självförtroendet som vissa har med att vårt system gör att människor... Börja älska oss och att vi älskar varandra. och mm. Mm. Många människor gör inte det. Vi är ett rikt samhälle. Och det är någonting som många älskar. Alltså att det finns mycket mm. av saker. Men det innebär inte att de har någon... Man behöver inte nödvändigtvis ha någon lojalitet eller glädje eller kärlek till människorna i det samhället. Och, och det gäller ju helt uppenbart många människor som till exempel Mikael som Han baktalar i Sverige i turkiska medier arabiska medier och liksom undergräver Sveriges möjlighet att gå med i NATO. Han är öppet fientlig till, till Sverige och till svenskar och till allting som vi värderar i Sverige förutom då att hans antisemitism. Han blev ju utesluttning i Centerpartiet för, att, för hans kopplingar är till gråvargarna. Han kommer från en familj som är, har varit väldigt högt uppsatt i MHP som är då det, det höger... Alltså, hardcore högerfascistiskt parti i Turkiet och det är liksom, de är till höger om de pressar Erdogan från höger brukar man säga. Det är hans bakgrund.
1: Ja, så alltså, det, 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 det hade jag inte lyckats luska reda på. Men det jag stötte på var att han tydligen är
0: handläggare på Försäkringskassan här i Sverige till vardags. Mm. Det här är ju då en, en sån här, det finns en sån en dubbelhet när man älskar Sverige. Hörde du vad jag sa nu eller? Att han är, försäk... han är på försäkringskassan. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja. Ja, bilden frös. Jag ville bara. Ja. Han, om man älskar Sverige så finns det så här dubbelkänsla där för att det finns saker med hur svenskar ser på sig själva som är det... får hon tänka på den här en indisk guru som blir intervjuad om demokrati och så säger han Democracy means rule by the people for the people of the people but the people mm. are retarded. Så känner jag lite ibland med Sverige mm. att vi, har, vi tror att, en, eh, liksom att vi ligger i topp för transparency index och corruption index och allt sånt där. Det innebär att vi inte kan vi inte vi har ingen korruption. Och sen så ser mm. man så här, aha, nu kommer det eh, om man går igenom hur det faktiskt ser ut. Med en lite annan definition, då ligger vi ganska dåligt till. Det vill säga att vi har otillbörlig, påver otillbörlig påverkan, myndigheter som är rädda för att göra vissa saker. Man är rädd för att utöva myndighet sin myndighetsutövning mot vissa grupper, man blir hotar och kriminella. Och du har infiltration av klaner, eh, av både av myndigheter men också i polis, inom polisen förmodligen, eh, domstolar. Och det här är liksom, frågar du i svensk så tror jag inte man vet om det. Frågar du en italienare om det. Tror du att det finns organiserad brottslighet i ditt land som kanske påverkar myndigheter ibland? Då mm. finns det inte en enda italienare som skulle säga, nej, det har jag aldrig hört om. <laughs> Mafia, vad är det? Nej. Och det här är så absurt, för vi har haft det här så länge i Sverige. Men, men för att vi har hittat en ranking någonstans så har vi liksom inte gjort någonting åt de här sakerna typ, vad sägs om en bakgrundskontroll
1: eh, ja, men jag, jag blev lite chockad när jag stötte på informationen så jag skrev ju till liksom, eh, Försäkringskassan och frågade så här, men är ni medvetna om att han har tagit ställning för Hamas eh, mm. och då skrev de tillbaka ja jo, men det är möjligt men vi tror ju på åsiktsfrihet här och eh, då blev jag lite så ja men okej okay, han uppmuntrar ju i den här artikeln som jag har av honom i, i bulletin, där han liksom då skriver att Hamas borde inte vara terrorklassat. Eh, ja, men det, kan man väl, det, det är inte som att han säger att man ska folkmörda judar, men han säger att folk som ska få folk, vill folkmörda judar eh, inte ska betraktas som
0: folkmördare av judar. Typ. Alltså, på gråm går väl ändå under mötesfrihet? Alltså det vi såg i Dagestan där när det var liksom, ett, liksom många många hundra eller tusentals eh, fina unga killar som, eh, som gick ihop för att eh, försöka mörda eh, judar på ett flygplan från Tel Aviv. Det var ju bara att de mm. alltså åsiktsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, vad då är du emot demokrati eller? Eh,
1: ja, men lite så upplevde
0: jag deras svar därför att
1: eh, vi vet ju att svensk förvaltning har de här problemen. Vi har eh, numera självmördade poliser som har sagt i radio att det finns 40 väletablerade kriminella klaner i Sverige. Alltså mm. eh, riktigt organiserad brottslighet. Inte lika organiserad som Socialdemokraterna, men ändå näst intill. Eh, mm. Och på det då gängvåldet. Och sen så
0: har vi liksom massa ISIS-krigare då. Men du skojar om det här med Socialdemokraterna, men jag vill ändå, jag, jag fattar skämtet, men jag vill ändå bara säga det att de här klanerna hittat sätt mm. att infilt ha infiltrerat politiska Absolut. partier i Sverige. Så du har i parlamentet idag, i riksdagen idag, klanmedlemmar som är tätt kopplade med klaner som också är grovt kriminella. Om man inte tror mig på det för att, för att jag är i en skäggsmurf eller någonting från höger så kan man läsa boken Klanerna av... Mm. Jan Persson och... Nu glömmer jag av hans efternamn bara för det. Men det, det är en bok som kom alldeles nu, nu på Mondial där de just har kartlagt just det här. Och det, och det, så att det, det, det är liksom... Johannes Wahlström och Jan Persson, så.
1: Ja, och det är, ju, det är ju den situation
0: Sverige befinner sig i. Det är liksom mörkt på alla håll och kanter. Så jag... jag mm. Oh. men jag tror en sak som man får tänka på är att det börjar mörkt, det börjar mörkt och det kan vara mörkt och det, kan, det, finns, det kanske är så att, det, att allting går åt helvete och att det fortsätter att vara mörkt och så blir det värre och värre och värre tills det blir så illa att man, att man, är liksom, man glömmer av att det är som hur ljus än såg ut. Men det kan också vara så att till exempel, eh, som jag har upplevt sedan den 7 oktober och som Tänker mig att du har upplevt det kanske i samma utsträckning eller ännu högre utsträckning. Man söker sig till varandra. Man pratar med varandra. Man kanske pratar med människor man inte har pratat lika mycket med på ett tag. Man finner styrka mm -hmm. hos varandra. Och, man, och jag har känt en styrka av att ja, man följer dig i sociala medier, följer dig, läser dig eh, och många andra på samma sätt. Och att man tänker att det är inte bara jag som sitter och är galen i min ensamhet över de här sakerna utan det är andra ser det här också. Och det är i alla fall någonting hoppingivande i sig, även om det kanske inte är lika... Det, det är inte så här att nu går vi mot liksom de ljusaste dagarna, men det är i alla fall en början på någonting, kanske. Att människor jag menar att det nu att...
1: finns en, en medvetenhet, att det finns människor som du och jag som i alla fall har formulerat ett motstånd mot... Den här
0: pro-palestinska hållningen som ändå dominerat Sverige sedan mitten av 60-talet i princip. Jag skulle inte kalla det ens en pro-palestinsk hållning. För att det är en sån här... Jag har kompisar som var med i kipto Gaza Som fortfarande är mina vänner. Och de, flera av dem, har sett samma galenskap som du har gjort. Och en av dem, så jag pratade med honom, liksom två av dem. En av dem, han, han sa liksom att jag är fortfarande pro-palestinsk. Bara, vad menar du med det då? Ja, men mm. alltså jag tror på en tvåstatslösning fortfarande. Uh -huh. Men jag okay. tror också att is, Israel måste eh, besegra Hamas och ut, liksom, få bort Hamas. Och du sa, liksom, försök att gå ut i en, det som vi kallar en pro-palestinsk demonstration och säga det. Se hur det ja. tas emot. Eh, mm. sådär. men då, liksom, Så det vi ser idag jag skulle ändå säga att det är snävare än pro-palestinskt, eller som en annan, en annan bekant som, han är liksom, han är från Irland, så för honom har liksom, han har tyckt att IRA är bra. Och mm. så han har liksom baskar palestinier och irländare, vi alla liksom, typ, mm. vi kämpar för samma sak. Så hans reaktion efter 7 oktober var så, okej, okay. det som hände på 90-talet med IRA var ju att de började, det dog oskyldiga i terrordåd. Och då sa liksom det irländska folket att det är som, enough of this. Liksom, nu vi vill vi inte mm. ha er längre. Vi vill inte ha den här skiten längre. Och det folkliga stödet rasade och de eh, förhandlade liksom la, la ner vapnen. Så han trodde liksom att ah, nu sker något liknande. Och sen den här euforin och den här glädjen som han såg då. Och han skulle också säga att han är han säger också att han fortfarande på något sätt är propalestinsk, Men han har liksom desillusionerad på en sån nivå att jag tror inte att det vi kallar för en pro-palestinsk, de som är ute på gatorna idag, skulle inte välkomna honom med hans åsikter. I alla fall, kanske om han inte sa något. Men så fort han skulle hamna i en diskussion skulle han ju bli utslängd ur demonstrationen. Han skulle bli utslängd, inte annars. Men
1: det här är ju väldigt intressant, för de här människorna måste ha gjort något av en mental resa från före den 7 oktober till idag.
0: Ja, det, och det, det är just den här att det finns... Det är väl det som är det hoppfulla någonstans, försöker jag att se, även om jag är då jag har en tendens till att bli väldigt nattsvart eh, i mina observationer. Men jag tror att det är någonting hoppfullt i att jag har sett inom vänster också och jag räknar de här två, de är båda vänster. Flera andra som är vänster som har varit hackat på mig. Jag skojar skojat med min judisk kompis som har varit väldigt iselkritisk. att han är en självhatande jud. Vi har haft en sån där... liksom banter om de där grejerna och nu så även han har, liksom, han är fortfarande vänster, jättevänster men han blev otroligt sårad av att hans vänstervänner, ingen frågade, ingen fördömde det som hände så gott som det var liksom ingen som frågade honom någonting och sen den, de reagerade först med den här påstådda sjukhusattacken av Israel och han kände bara okej okay, jag hade ändå trott, de har ändå pratat om att 30-talet det här ganska mycket. Mm. Men den som hörde av sig var, var, ju, var ju den var kryptonazisten Ivar Arpi som är min kompis. Det var han som hörde av sig. Liksom. Och det fick honom att tänka om. Och jag tror att det här är någonting som många i vänster har tänkt om. även Inte många, men i alla fall finns. Man inser att det finns någonting som är civilisation. Det finns saker du bara inte gör. Det finns saker som är bortom det är acceptabla.
1: Det finns en israelisk journalist som är baserad i Stockholm som heter David Stavro. Jag vet inte om du har träffat honom någon gång. Han skriver Nej. för Haaretz mest, men han är mm. frilansare och jag läste honom i någon annan tidning, jag minns inte om den hette Ein Dabar eller något som betyder typ ain't nothing på, på hebreiska. Kanske var så den hette. Mm. Men då hade han skrivit som ett öppet brev till en folkmordsforskare från Myanmar som han har haft kontakt med angående mm. Rohingyas. Det. Eh, och det är, ett väldigt, det är ett väldigt långt och väldigt gripande brev som jag skickade till några av mina eh, judiska vänsterkompisar i USA bland annat Som inte heller är vana vid antisemitism. det här är liksom första gången de ser det mass som man bor i Kalifornien på det här sättet liksom. Men han, han är boende i Stockholm i alla fall, när David Stavro, han skriver det här långa öppna brevet och, och han, han kan inte förstå hur, att han trodde liksom att han och den här forskaren var helt överens Att det finns vissa saker, oavsett var man står i en konflikt Så finns det vissa saker ingen av parterna får göra Förstår mm. du jag menar? Att även om du är pro-palestinsk ja. så är det så att Vissa gränser så får, får, får den egna sidan inte överträda Därför att då förlorar vi vår mänsklighet liksom. eh, ja. Men den här forskaren eh, hade inte fördömt Hamas Inte tagit avstånd, tyckte det var helt legitima mål så eh, Herr Stavro då vaknar ju upp då till att det han har trott var hans allierade den internationella vänsten, att de hade samma mål, de var liksom goda människor men eh, för det blir ju ett väldigt bryskt uppvaknande och, så, det, och det, var inte, det, det är inte den enda artikeln jag har läst av vänsterisraeler eller det sjunde på det här temat utan det är ju några stycken vid det här laget att de har liksom inte förstått riktigt hur illa ställt det är med den europeiska och amerikanska vänsten. Men det är ju väldigt, väldigt illa, skulle jag säga. Och jag, Vi har ju engagerat oss i, i hur många eh, av alltså de här teorierna som är vänsterideologi egentligen. Det är ju det, det, det på något sätt undervisas i som om det vore akademiska discipliner. Och vi har ju mm. utbildat liksom massor av människor i de här vansinniga. Eh, idéerna. För det är ju vansinne att säga att det inte finns eh, några kön, eller att det finns 82 kön. Det finns i alla fall inte bara två kön. Sådana saker, ja. det är ju liksom vansinne. Alltså, det, är, det är en form av vansinne. När du tror att mm. judarna styr världen, det är också en form av vansinne. För om de inte har märkt det så är det ingen som styr världen. Det är lite därför den ser ut så här. Ehm, Precis. Tror
0: jag. Ja, det finns folk som det...
1: försöker.
0: Det får man ge dem, men... ja. Men det är väldigt svårt att lyckas. Ja, för att, ja. Ja, men det, är, det är intressant för att jag tror att den israeliska vänstern, även om jag tillhör den, den svenska högern, så känner man på något sätt att det är det måste vara så bittet för att man är. Att man har förlorat väldigt mycket liksom i vad gäller inflytande de senaste decennierna i Israel säkert de två senaste. Och då har man väl mm. kanske tänkt att man i alla fall har den internationella vänstern. Liksom, när i sitt, och man har demonstrerat mot Netanyahu, man är kritisk till liksom, och jag, jag tycker att det finns legitim kritik, liksom, eftersom det finns saker med israelisk politik som man som ut, utomstående har svårt att förstå och man kan vara kritisk till. Men jag tänker bara då att du är en av dem som har demonstrerat mot Netanyahu och eh, du är kritisk till den politiken och så sker den 7 oktober och så liksom istället då för att du har en internationell vänster som på något sätt att du kan ha, känna en eh, samhörighet med så kapas det bandet på något sätt av till stor mm. del när, när de inte svarar upp utan tvärtom då eh, och det där har jag också hört intervjuer från Israel med vänsterisraeler som är det var någon som sa liksom att jag trodde att jag var liksom more liberal than, the, than all the liberals alltså så här, så långt vänster ut mm. gick att komma liksom men så skedde det här och så såg jag reaktionerna och så inser jag att det, det jag har fått omvärdera. En del av en del av kan ju tänka då så att ja, ah, för att du hade fel från början. Och det är väl mm. den här liksom som jag var inne på, att man som konservativ skulle känna så Men jag, jag vet inte, jag känner inte riktigt så. Jag tycker att det, det är sorgligt. För att det är väldigt, någonting väldigt sorgligt tycker jag med när du tror att du har en vän. Men den vännen visar sig vara någonting helt annat. Det är något sådant djupt liksom, mänskligt sårande i det också. Den här, det du berättade, det du beskriver med den journalisten han trodde att han hade en vän liksom, eller flera vänner. Men mm. det visar sig att han har gått levt i en dröm där. Och då ska du ju tänka liksom att ja, men det är för att du hade fel från början. Och det är liksom, ja, vad var det jag sa? Eller är du förvånad? Och där. Men det är klart att han är förvånad. Jag hade blivit förvånad. Och ledsen. <laughs> ja, ja det, är klart, det, är, det är klart att han är förvånad. Jag tänker
1: som du att det är ju för det första väldigt sorgligt att förlora vad man trodde var en vän. Men det är också så att alltså, all den mänsklig talang som har gått förlorad av människor som har lagt energi och möda eh, på eh, de här teorierna och de här idéerna och försökt att inordna sina liv efter dem. Och hur har, det har förstört relationer, relationer mellan könen, relationer mellan olika folkgrupper, etniciteter och kulturer. Det, det, mm. det, det, det går inte att mäta. Eh, värdet av den förstörelse som eh, den internationella vänstern har orsakat i, i mm. kulturellt kapital, alltså i, mm. den förlusten, jag, jag minns när jag läste Alexander Solzhenitsyn gav ut en antologi som heter Underneath the Rubble eller From Under the Rubble, någon av de två eh, mm. och eh, i förordet så skriver han eh, liksom att det är det är lite så det känns för oss att, att man tar sig upp ur grushögarna och vad som var kvar av ens kultur när liksom socialismen har rivit ner allt. Det finns inget kvar annat än ett liksom sönderbombat själsligt landskap i oss. Och, och, och så får man liksom rota igenom ruinerna för att se om, om någonting är intakt eller om du kan hitta fragment av det som fanns där förut. Och, och den sorgen drabbar mig ofta, både internationellt och här i Sverige faktiskt, om vi ska vara ärliga. Eh, att därför mm. att eh, i, i perioder av mitt liv så har jag i alla fall arbetat på ett sätt som gör att jag får gräva igenom svenska arkiv och läsa gamla texter. Och, och jag är ju av åsikten att innan public service så var det mycket högre i tak eh, mm. eh, i Sverige och eh,
0: ett spretigare men mer levande utbud. Du var i SvebTV idag, jag blev intervjuad av SVT. Ja just det. Ja och då är ju liksom, jag ska inte säga någonting liksom, den journalisten som intervjuar mig var inget, inget fel på, på henne. Liksom, men inramningen är liksom en DN-artikel på samma tema. Att det är en stor, stark polarisering i debatten just nu. Mm -hmm. Mellan de två sidorna i den här diskussionen. Och du och jag då. Så vi är ju en del av den ena polen i den här berättelsen om hur debatten är. Mm. Och sen har du den andra polen. Och det är då de som tycker att ha, liksom, Hamas... Kanske inte helt rätt genomförande, men på det stora hela en motståndshandling. måste se det i kontexten. Det är fler palestinier än vad det gjorde den 7 oktober. Alltså, det är den andra sidan. From the river to the sea. Det är sea. så
1: här avkolonisering ser ut,
0: om man frågar vissa inom västern Precis, hur trodde du att avkolonisering skulle se ut? Och sen i mitten då så tar man en forskare eh, eller någon kommentator som ofta är det kanske en forskare som säger då eh, det är väldigt problematiskt att man inte kan se båda sidor och sådär. Och det här är ju liksom en, det här är ett problem i inte bara public service utan i journalistik överlag när det har att göra med verkliga politiska konflikter. Och det är, att, det är en falsk liknelse. Ja. Och, och det, men det ligger, de. Jag som jag sa till henne inför att när är du när kan du vara människa här när är du public service journalist och när är du människa mm. när är det dags att träda ur den här rollen för jag vet att du har liksom, i uppdraget så ligger att ni ska ha en balanserad rapportering ni ska balansera perspektiv vilka perspektiv går inte att balansera vilka när går det inte att ta en sån balans här är ett sånt, det här är ett sånt tillfälle där det inte finns en sån balans. Men det kommer ju såklart ändå vara ett sånt reportage, och jag vet vem forskaren är som kommenterar. Och jag vet vad hon kommer säga. För att hon har sagt samma saker idé och hon har sagt samma sak tidigare. Men det här ligger också på något sätt i, i, i det vi håller på med att jag är helt övertygad om att det finns eh, saker med eh, liksom det västerländska arvet som vi borde diskutera och allt sånt där och liksom i det postkoloniala perspektivet så där. men man kan också gå och kolla det och säga, vad hände med Edward Said mot slutet av hans liv vad har mm. Spivak vad har hon sagt, alltså det är, människor vände den här rörelsens ryggen för att de tyckte att den blev extrem, även de som myntade begreppen har vänt den ryggen många gånger för att de tycker att det här är, var inte det här vi, vi ville uppnå att Koloniernas folk, människor i den globala södern skulle ses som människor och att man skulle ta kultur på allvar. Vi var inte ute efter att vara fientliga till västvärlden eller dekonstruera allting eller säga att kasta bort allt kulturarv. Det var inte det som var syftet, men det är där vi Nej. är.
1: Ja, och jag skulle svara dem att utifrån en idé så kan man logiskt spåra vad den kommer att få för utfall. Det är vad jag skulle svara. Och om du har en väldigt dålig idé som du inte har tänkt igenom och så försöker du applicera den på verkligheten då kommer utfallet att bli därefter. Och jag menar att om man tittar på olika uttryck för socialismen och deras källtexter så kan man se att den här idén kommer att misslyckas. Den har missförstått människan grundligt, missförstått ekonomi grundligt missförstått historia grundligt. Och det kan inte bli annat än eh, bias när man tillämpar det här. Därför att det går inte ihop med verkligheten. Eh, mm. Och vi människor, vi styrs väldigt mycket av sagor och berättelser. Men de bästa sagorna, eh, de lyckas ju fånga en sanning från vår gemensamma verklighet. De går att applicera. Mm. De har en sens moral som är universellt applicerbar. Den håller. Mm. Eh, det, det är i alla fall vad jag tror. Och eh, vissa idéer. De misslyckas igen och igen och igen därför att de är inte sanna. De äger inte den här sanningen som gör att de går att applicera framgångsrikt i världen. Och dit eh, eh, hänför jag socialismen, den här knappt 200 år gamla skitideologin. Eh, islamismen däremot, ja när det gäller islam så vet vi ju att det har ju funnits muslimska högkulturer. Det är ju ofta under de perioder då de inte är så bokstavstroende. Traditionellt har det varit så. Men, men det har funnits muslimska högkulturer. Så det kanske är så att det finns någonting i islam ändå. Förstår du vad jag menar? Men socialismen har faktiskt inte lyckats producera något annat än lidande och död. Och jag förväntar
0: mig inte att den kommer göra det framöver heller. Jag skulle ändå säga att det finns saker med socialismen som är allmänmänskliga. Men när man har tagit. Eh, du har plockat ut saker, ut till exempel den kristna traditionen, eller den judiska traditionen, eller den muslimska traditionen. Och så har du tagit bort andra delar, och så har du bara behållit det kollektivistiska. För människor, vi söker oss till, om man, om man ska vara så absolut snällast mot socialism, så är det liksom att vi vill, eh, när vi vänder oss mot varandra och vill varandras väl och försöker att eh, älska. Liksom vår nästa och vara liksom, eh, generösa och goda sådär, så blir det bättre för alla. Men det du tar med socialismen det är att du tar bort frivilligheten du tar bort. Det, det är liksom det här klassiska med att du, du, du försöker låsa in någonting som måste vara fritt valt, och mm. planera fram det eh, kommendera fram det. Om man ska vara liksom maximalt snäll så kan man i alla fall säga att det finns någonting i den där berättelsen som också finns i de stora religiösa berättelserna. Det är bara att i de stora religiösa berättelserna så finns det en sannare berättelse för där inkorporerar man eh, fler delar av den mänskliga naturen och, ja, och, och, och vad det innebär att vara människa. Och det, det är det som ja. är... Isla, så jag tror att när det gäller de här stora berättelserna islam har en styrka i att du är helt övertygad om att du har rätt. Och det finns ingen annan sanning. Du har den slutgiltiga sanningen. Och det är såklart, de här, ibland känner man ju, eh, har man ju en aning om att det skulle vara så med en själv. Det är en jätteskön känsla. När mm. du är hundra procent säker på... Fantastisk. Jätte... Precis, men sen går den över för att du vet också att det där är, bör... för i den kristna och i den judiska traditionen, så måste du ha tvivlet. För utan tvivlet ja. så bör du göra överträdelser mot andra och då går du emot Gud. Det är, liksom, det är inte upp till dig att vara Gud. Nej. Så det finns en styrka i islam där den, det är hundraprocentiga liksom tron där på att du har rätt. Och alla andra har fel. Eh, men jag skulle inte säga att det är en, en sann sanning. Eh, och jag förstår att det är väldigt provocerande men det är min, det är min bild av det i alla fall.
1: Jag vill tacka för att du har kommit till en rak högers dekonstruktiva kritik eh, i alla fall. Eh, därför att jag måste gå och lägga mitt barn. Det var väldigt trevligt att prata vid med dig igen Nivar, som alltid. Jag hoppas att det, det är samma. tillfälle att göra det igen. Fortsätt ditt arbete. Det, eh, eh, så vid, eh, trots Facebook-motgångar och Instagram-motgångar eller Meta-motgångar eller vad du nu vill kalla det för. Eh, så tycker jag att det ser ut som att du når ut och gör ett utmärkt jobb. Och jag kommer givetvis uppmana de som lyssnar på mig att
0: följa även dig. Och vice versa, stort tack Aron för att jag fick vara prata med dig och jag hoppas vi pratas vid snart igen.
1: Ja, well you have my
0: number, let's call. Ja. Hey. Och stort tack till dig som har lyssnat. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpisnablasubstack.com. Vi hörs igen!